0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Hoy en Footbox Style te platicamos por qué los futbolistas prefieren ahora la MLS que la Liga Mexicana. Todos los detalles, aquí te los contamos. Acompaña a Mari Carmen Lara en Footbox Style, un podcast de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Footbox Style. Soy Mari Carmen Lara y como siempre, felices de tenerte aquí como cada semana con este nuevo episodio. Mira, para arrancar, quiero que te imagines este escenario porque no sé si estés en casa, o vayas manejando, o estés aburrido en el trabajo. O sea, imagínate, despertar por la mañana en una cama ultra cómoda, la mejor, la, la que más te guste, levantarte e irte directo, a tomar un café, subirte al auto de tus sueños y dirigirte a una de las mejores instalaciones deportivas modernas, equipadas, probablemente del continente, al menos de donde vivimos nosotros, o en una de esas hasta del mundo, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Es porque más o menos así es como viven el día a día, lo de ellos no es un sueño, los jugadores que militan, en cualquiera de los equipos de la MLS... Tampoco no suena atractivo? La verdad, la verdad, ahí sí dan ganas de irte y de decir, bueno, pues ya dejo todo, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿eso qué tiene que ver el día de hoy con el tema de la semana? La verdad es que lo hemos traído a colación porque, pues como tú sabes, hoy se disputa un partido sumamente importante entre la selección mexicana... Ante su similar que es Estados Unidos, que vaya qué dolor de cabeza ha sido la selección de Estados Unidos para Gerardo Martín. No quiero entrar en temas deportivos, pero si repasamos un poco la tensión y el nerviosismo que se vivirá el día de hoy, recordemos, México viene de perder el año pasado, qué rápido, ¿no? El año pasado. Partidos, tres partidos, o sea, uno de los más importantes. La final de las Nation League, la gana Estados Unidos la final de la Copa Oro donde México está obligado la gana Estados Unidos y en eliminatorias lo gana Estados Unidos exhibiendo al equipo de Gerardo Martínez yo sé que ese no es nuestro tema pero sí es importante puntualizar híjole esa tensión que se vive ¿a poco no? pero bueno regresando a lo que a lo que queremos platicarte el día de hoy es que varios jugadores de la Liga MX han emigrado a Europa y después de vivir el sueño en el viejo continente deciden regresar pero ya directamente a la Liga de Estados Unidos, o sea, esa liga que hace algunos años todos decíamos, e incluso me ha pasado ¿eh? en algunos programas de deportes, siguen hablando este tema en el que dicen a ah, la MLS y la Liga Mexicana están a años luz de proyecto, de desarrollo, pues yo creo que no, eh. en fin, la verdad es de que si hay algo que hay que envidiarle al vecino es el estilo de vida. Y claro está en el ejemplo de los jugadores que prefieren irse para allá. Incluso hay jugadores que no necesitan irse a Europa y lo hemos visto, sino que ya directamente buscan ir al MLS como una manera alternativa. Desde el salario hasta la ciudad son los factores que determinan la decisión de esos jugadores mexicanos para irse ahora sí que al otro lado, dirían los paisanos. El ejemplo más claro de ello es el regreso de Javier El Chicharito Hernández, quien hace apenas un par de años dejó la actividad en el Sevilla por los reflectores de Los Ángeles Galaxy, un movimiento maestro del equipo angelino que buscaba conseguir la popularidad dentro de la ciudad californiana con el máximo rival, Los Ángeles FC, que ya contaban con Carlos Vela en sus filas. Así es, directamente son rivales, tanto Chicharo como Carlos Vela, que curiosamente son dos jugadores que ya no son convocados para este Mundial. Todavía no amarramos el pase, pero esperamos que lo amarramos, ¿no? Javier Hernández fue el último diamante, si le podemos llamar así, de las canteras mexicanas, o por lo menos la última esperanza de un jugador mexicano que pudiera destacar de gran forma en las máximas ligas en Europa. Repasemos un poco, su pasado por Europa comenzó en el 2010, cuando el tapatío llegó a un Manchester United de leyenda. Recordemos esto de la mano de una eminencia, el señor Alex Ferguson, parecía que tenía un futuro... Pues maravilloso con este equipo. El veterano entrenador lo llevó, esto sí, de poco a poco, confiando en la calidad del mexicano y sobre todo seguro de su espíritu triunfador. La historia ya está escrita y es implacable después de haber estado más de 20 años en el vaquillo del United del entrenador escocés. Se retiró del fútbol inglés, lo cual también mermó la carrera del mexicano y fue entonces cuando comenzó a sondar por varios equipos del viejo continente, entre los que a pesar de todo se encontraron prácticamente los más importantes o renombrados de aquel continente. Me refiero al Real Madrid, el Bayern Leverkusen y el Sevilla. Según datos, al cierre del 2021, Javier Hernández acumuló 14 goles en 19 partidos. Es muy buena estadística, ¿eh? más tres asistencias, pero en los últimos meses del año sufrió una lesión que lo dejó fuera de las canchas durante 60 días. Bueno, regresando un poco ya al tema de selección Hernández dejó de pertenecer a las convocatorias Prácticamente desde su llegada Al equipo angelino O sea, a la MLS El Chicharito solo tiene un llamado Por parte del entrenador argentino Gerardo Martino Y fue en el encuentro Del 6 de septiembre del 2019 O sea, ya llovió Justamente ante Estados Unidos Donde, curiosamente también El Chicharito marcó un tanto Sin embargo también encontramos algunos casos de futbolistas mexicanos que han participado en el MLS y también deciden regresar a su país para continuar con su carrera. Ya sea que se vayan a Europa o regresen a la MLS y terminen en México, que definitivamente prefieren llegar directo a su país, incluso el club que los vio nacer en México. Y uno de los casos que más especulación tuvo a principios del año bueno de este 2022 fue el posible regreso de Jürgen Damm si ¿Sí se acuerdan de Jürgen Damm um, no. a México específicamente a la Chivas era el equipo que sonaba en los rumores donde podría reforzar a este equipo que lo podrían pues repatriarcar. Luego de dos temporadas en la MLS, varias directivas intentaron conseguir a Jurgen Dunn para sumarlo a sus filas. Sin embargo, pon atención, más allá del tema salarial, el extremo mexicano no tuvo el mejor desempeño. Ahí viene el detalle. Sino más bien fue muy irregular en la liga en Estados Unidos, lo que en un año mundialista la verdad es que no representa las mejores opciones. Si quiere colarse la convocatoria de Gerardo Martino para Qatar 2022, aunque seamos honestos, yo la verdad lo veo demasiado difícil. El hecho de no ser regular, no tener minutos, esta continuidad. Si jugadores de la Liga Mexicana, en el caso, no me he hecho meter tanto en el tema futbolístico, pero creo que sí es necesario ponerlo en contexto. En el tema de Alarmoso, en el tema de Ligón con Tigres, que han hecho un temporadón de verdad que han marcado diferencia con sus clubes. Gerardo Martino no los ha convocado. Imagínense convocar a alguien como Jurgen que tiene que tenía muy pocos minutos, que ahorita en este momento no hay equipo eh, complicadísimo. Quien también tuvo un par de años en actividad de la actividad del MLS fue Rodolfo Pizarro, así es el bromas. Quien fue a la convocatoria, Gerardo Martino siempre lo ha respaldado, lo ha apoyado. Después bueno esta lesión se va. Recordemos que portaba el número 10 en el Inter de Miami. Luego de este tiempo, el mediocampista regresó al club con el que conquistó la apertura 2019 y la Liga de Campeones de CONCACAF del mismo año. Así es, los rayados de Monterrey. En el equipo estadounidense, Pizarro disputó 47 partidos, en los cuales anotó 7 veces y tuvo 9 asistencias. En dos temporadas, el cuadro de Florida no logró entrar a playoffs y únicamente disputaron una repesca en el 2020, en donde fueron eliminados. En su primera etapa con los Regios, Pizarro jugó 69 partidos, ojo ahí al dato, marcaron, o marcó mejor dicho, 9 goles y dio 6 asistencias. Ahí el volante mexicano también conquistó la Liga de Campeones de CONCACAF en el 2019. Otro jugador es el atacante mexicano Carlos Fierro. También regresó al fútbol mexicano en enero del 2022 y lo hizo no tan lejos de la MLS. Fue con el equipo de la frontera, así es, con los bravos de Juárez. Luego de una aventura de dos años en la MLS con el equipo de San José, hasta parece que dos años es el límite de los mexicanos que se van a vivir para allá, ¿no? <risa> Haciendo ya así como que... El recuento de los años. El equipo fronterizo le dio la bienvenida al delantero en sus redes sociales donde destacaron su experiencia, bueno, pues en el fútbol mexicano, el campeonato del mundo sub-17 en el que ganaron ya en el lejano 2011. No podemos vivir del futuro. Y la verdad es que Carlos Fierro, ser pues, un jugador que yo lo veía con, pues bastante sólido, tal vez una carrera diferente y no solamente estos destellos. F.C. Juárez es el quinto equipo en la carrera del Sinaloense, quien surgió en la cantera de Chivas, luego pasó al Querétaro, Cruz Azul y finalmente al San José de la MLS. En el palmarés de este güero, así como le dicen, está el haber ganado, como se los decía, un título de Liga MX con Chivas en el 2017, tres copas MX, dos con los rojiblancos y una con el Querétaro, además del ya mencionado título que te decía del mundo en la Sub 17. Luego de este recuento, vámonos con otro jugador que seguramente te acuerdas muy bien de él, Claudio Suárez, ex seleccionado mexicano, quien incluso vive en el país vecino donde terminó su carrera en el 2009 con Chivas USA, también por ejemplo, no sé, el tema de Jorge Campos, ¿no? También... Tuvo su andar el MLS, se quedó a vivir por allá y es feliz, digo, también se la vive aquí en México, pero el Brody también es un claro ejemplo que prefieren pues la comodidad de Estados Unidos que vivir aquí en su país. Bueno, regresando al tema de Claudio Suárez, otorgó una entrevista apenas hace unos días, ¿eh? Sobre por qué los jugadores prefieren a Estados Unidos que a México para el emperador no es que el mexicano ve a Estados Unidos como el gran paso para emigrar a Europa simplemente lo califica como una alternativa entre comillas, digámoslo así una segunda oportunidad y para quienes se van en buen momento esto de su carrera, la MLS subraya que lo hacen con factores o por factores como el estilo de vida seguridad y el dinero y esto es una realidad el emperador sigue de cerca el balompié estadounidense, por lo que asegura que en este país no están preocupados por competirle al fútbol de la Liga MX, sino de llevar a sus jóvenes a un buen nivel para nutrir a su selección. De tal manera que se ocupan por enviar futbolistas a Europa a través de negociaciones en las que no se piden grandes cantidades. Un sistema completamente diferente al fútbol mexicano, donde las jóvenes promesas, como el tema a lo mejor de en su momento Raúl Jiménez, Diego Lainez, Edson Álvarez, te preocupa más por venderlo en una cantidad sumamente estratosférica y cuando llegan allá... Pues no te brindan los resultados. En el caso de Raúl Jiménez, sabemos lo que le costó también adaptarse. Ya no es un jugador joven. Si nos vamos al otro lado de la moneda, se encuentran jugadores como Giovanni Reina, como Pulisic. Estos jugadores que pues, prácticamente son muy jóvenes y que ya se han ganado un lugar importante dentro de equipos de élite en el fútbol de Europa, lo importante, el proyecto que tienen. Y ya, si te quieres ir un poco más al fondo de esta situación el MLS, el tema del tope salarial. Cuando esto reviente el MLS, es seguro que jugadores a lo mejor de la calidad de Sergio Ramos, de Gareth Bale, a lo mejor incluso de un, de un Lionel Messi, es mucho más probable que se quieran ir a retirar a Estados Unidos que vengan a la Liga Mexicana y eso no está tan lejos señores. En fin, ya hicimos la comparativa, el por qué algunos jugadores no específicamente hablando de los mexicanos pero teníamos que ahondar un poco más en este tema, de por qué los jugadores prefieren ir a la MLS ahora, que venir a una liga mexicana. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Footbox Style. Recuerda que somos un podcast exclusivo de Footbox y que te esperamos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Soy Mari Carme Lara y nos escuchamos la siguiente semana. Abrazo, chao. Esto fue Footbox Style, podcast exclusivo de Footbox.